1: Bienvenidos a esta segunda parte del de tema que dejamos inconcluso sobre la guerrilla de las FARC. En el episodio anterior tratamos sobre los orígenes de la guerrilla y los orígenes de la guerrilla este, colombiana de las FARC. En este episodio vamos a darle continuidad a este tema. Eh, Los saludamos, Víctor Hugo Rico, y mi compañero Jair Soto.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Las Claves del Mundo. Gracias, Víctor.
3: Las Claves del Mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Iván Márquez, número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. O se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización
1: de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde o temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad de todo un pueblo en rebelión. Hay analistas que dicen que muchos de estos desmovilizados que, que se supone que están con el plan de paz, pues que están inconformes que podrían que va, que, va, que está viendo un proceso de reclutamiento de todos estos desmovilizados y de otros este pues de otras, eh, eh, nuevos este nuevos eh, nuevo personal digamos no que no eran antiguos guerrilleros que ni desmovilizados ni de la disidencia sino gente que está llegando y que está nutriendo no y el otro factor muy importante que es otra otra clave en esta nueva etapa es el anuncio de márquez de una posible alianza con el eln el ejército de liberación nacional que es la otra gran guerrilla de colombia no que sigue Armada se supone o se cree que tiene también aproximadamente unos 2.200 combatientes, entonces sería la misma cantidad de combatientes del ELN actual y de esta nueva guerrilla que se supone que tendría, ¿no? entonces pues es un grupo, es pequeño si lo comparamos con los más de 200.000 elementos del ejército colombiano, pero pues en todos estos años... Más de 200.000 elementos del ejército colombiano no han podido con la guerrilla y no han podido con el narco. Se puede decir que son pocos, pero son una cantidad muy importante de guerrilleros.
3: Jesús Santrich, excomandante de las FARC. Dentro de esa ruta buscaremos de inmediato buscar esfuerzos de unidad con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado las banderas que tremolan patria. El
1: gran temor, la gran incógnita que tiene en vilo al pueblo colombiano es un posible recrudecimiento de la violencia. Y esto no es poco, en un país donde eh, hasta la fecha, según eh, eh, números de ONGs colombianas, se habla de más de 120 mil eh, personas víctimas de desapariciones forzosas que hay este en Colombia a causa del conflicto armado, de lo que dejó el conflicto armado, desde el inicio de las FARC hasta la firma de los acuerdos de paz, se habla de 120 mil casos de desapariciones forzosas, ¿no? y esto sin hablar de todos los asesinatos, de, de los miles y miles de asesinatos, de los falsos positivos eh, muertos que el ejército hace pasar por guerrilleros, porque por órdenes del gobierno, por órdenes del ejército y que ahorita ese también es otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta. El ejército colombiano no está pasando por el mejor de sus momentos. Hace como un mes surgieron eh, varios informes sobre fuertes casos de corrupción de los principales líderes del ejército y un informe que publicó el New York Times sobre el regreso precisamente de esta práctica que se creía que ya había acabado con el fin del el conflicto armado con las FARC, de falsos positivos, ¿no? de estas eh, muertes ficticias o muertes ficticias de guerrilleros o muertes de campesinos que hacían pasar por muertes de guerrilleros para eh, cobrar gratificaciones. ¿no? Los generales les dicen a los militares, si, si tienes que matar, no lo pienses. ¿no? Casi, casi ese, esa frase porfirista de mátalos en caliente, pues es lo que, se, lo que se les ordenó y entre más muertos tengan los militares, Más gratificaciones tienen gratificaciones económicas, por supuesto, ¿no? Entonces, ahorita hay un escándalo mayúsculo en Colombia por esto. Añadámosle otros dos factores que tienen hecho un infierno ahorita, otra vez, Colombia, que son los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de líderes indígenas, de defensoras, de mujeres víctimas de de la violencia armada. Está habiendo una serie de asesinatos de todos estos eh, personajes de asesinatos de, de guerrilleros desmovilizados de las FARC, que es algo que Iván Márquez, eh, antes de regresar a la clandestinidad, había estado señalando en su época cuando, cuando era el líder negociador en La Habana con el gobierno colombiano, antes del 2016. Uno de los factores que él llamaba la atención es que se estaban habiendo muchos asesinatos de guerrilleros de las FARC. ¿no? Y después de la desmovilización de las FARC, seguían los asesinatos de, de guerrilleros, entonces eso es algo que también Iván Márquez, este, en su manifiesto, acusa al, al gobierno de traición, al gobierno de Iván Duque, que es un gobierno cobijado por Álvaro Uribe, que se podría decir que es un gobierno de derecha, y que eh, ha impulsado por, por grupos de derecha muy, muy arraigados en Colombia, y se dice que también, pues, por estos viejos líderes de las de las este Autodefensas Unidas de Colombia de estos paramilitares, ¿no? Entonces, eso es otro factor por el que Márquez acusa de traición al actual gobierno colombiano, porque él, él según él, él es el primero que incumplió los acuerdos de paz.
3: Jesús Santrich, excomandante de las FARC. El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado. Pero los asuntos navales del acuerdo de La Habana fueron escamoteados desde el momento mismo de su
2: firma. Sí, precisamente Iván Duque, eh, este presidente que tomó poder el año pasado, él siempre estuvo en desacuerdo con los acuerdos de paz firmados por su antecesor Juan Manuel Santos. Él fue un firme opositor y justamente cuando toma eh, poder eh, pues es cuando se tensa un poco porque él prácticamente desde campaña había anunciado que no tenía mucho interés en negociar o, o mejor dicho hacer cambios a, a esos acuerdos y que o, o afectaron un poco a todos los disidentes de las FARC porque les dio armas para decir que prácticamente el gobierno estaba incumpliendo y, y es ahora que precisamente Iván Duque eh, recibe este anuncio de una manera muy negativa él dice que no son guerrilleros, que no es un alzamiento nuevamente guerrillero sino se trata de, un, de una banda de narcoterroristas que están resurgiendo y ahora ya ha empezado a tomar medidas Eh, un día después de este anuncio eh, realizó un operativo militar en el que ya ahorita cobró la vida de nueve guerrilleros según la versión oficial hay que esperar también, que no quieran cumplir nada más con con dar cifras pero bueno, Iván Duque que como ya mencionabas está cobijado por Álvaro Uribe, Álvaro Uribe quien fue quien implementó este grupo paramilitar eh, de los falsos positivos, pues ahora precisamente este año también, como también mencionabas, ya está, eh, se habló una vez más de estos eh, reactivación de los falsos positivos, justamente Duque que es eh, defensor de, de Uribe y de la misma sí, ideología. Pugilio, es su hijo
1: político Ajá. prácticamente. ¿no? Entonces, de, de eh,
2: sí, prácticamente estamos hablando de que está continuando el trabajo que dejó este, Uribe. Ahora Iván Duque también un factor muy importante es que está culpando al gobierno de Venezuela. Dice que el gobierno de Venezuela es quien está también detrás de, de esta nueva eh, movilización de las FARC.
3: Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
2: Y, y Venezuela ya contestó también.
3: Jorge Arreaza, canciller venezolano. Resulta insólito
1: que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano
3: ante el mundo y ante su pueblo.
1: Sí, sí, este sería el último factor, ¿no? Uh-huh. O sea, si estoy a, a todo este caldo tan espeso, tan, tan desagradable que se está viviendo ahorita le haría falta algo, pues es esta implicación de Venezuela en el conflicto o presunta implicación de Venezuela, ¿no? Independientemente de si es cierto o no, o sea, hay que enmarcar esta nueva declaración armada en un contexto sociopolítico muy particular que es el regreso de las derechas al poder en Sudamérica. Después de un periodo donde en Argentina gobernaba la izquierda, en Brasil gobernó la izquierda, en Ecuador gobernó la izquierda, en Chile estuvo gobernando la izquierda, en Bolivia sigue gobernando la izquierda, en Colombia prácticamente nunca ha gobernado la izquierda, pero Juan Manuel Santos, de ser secretario de Defensa de de Álvaro Uribe, de un gobierno... de derecha, un poquito más corrido para la ultraderecha, se modera y va al centro, como que comprende la situación colombiana que está pasando y reactiva, como ya mencionabas hace rato, los acuerdos de paz, porque más allá de la cuestión ideológica, pues decía es que Colombia ya no puede seguir en la ruta que está, ¿no? De conflicto armado, necesitamos la paz ya, ¿no? Entonces, se firma la paz en Colombia, pero ahorita vemos que en Brasil llega un gobierno de. Pues, ultraderecha prácticamente. En, en Chile gobierna Piñera, que es un gobierno de centroderecha. En Argentina llega un gobierno de centroderecha. En Ecuador, pues llegó un gobierno de la mano de, de Correa, se supone de izquierda, pero que se ha alineado con la corriente mayoritaria en latinoamericana y pues, también con los intereses de Estados Unidos. Y en Colombia, pues llega el, un pupilo de, de Álvaro Uribe, un pupilo de, pues digamos, de... de Eh, ultraderecha, por así decirlo o o de derecha, entonces este nuevo reflujo político está acorralando a Venezuela, de donde todavía subsiste, a pesar de todo este experimento llamado Revolución Bolivariana del siglo XXI Colombia se convierte con, desde Santos ya había eh, roces con Nicolás Maduro, con el presidente venezolano, Iván Duque se alinea con Bolsonaro y con Donald Trump y entonces, ahorita hay una confrontación directa, Colombia contra Venezuela, y esto pues lo, lo vemos que este pues que está ahorita surtiendo efecto pues en esta nueva confrontación. no La, Están culpando a, a Maduro. Ha habido muchos reportes de que en Venezuela hacen las incursiones eh, militares, incursiones armadas, no solo las disidencias de las FARC, sino también en ELN. Cuando el ejército colombiano va tras los guerrilleros, se refugian en Venezuela, y bajo la protección de, del gobierno venezolano. Esto es lo que se lo que se dice en Colombia, lo que dice Estados Unidos. Venezuela no niega tangentemente Ahorita regresa esa versión de que este nuevo foco guerrillero está siendo amparado por Maduro y está operando desde la frontera con Venezuela, que son miles, y miles de... son 12 mil kilómetros de, de, de frontera, de frontera dura, de frontera... Este, inexpugnable porque es selva la mayoría de la frontera entre Venezuela y entonces pues es una frontera totalmente porosa donde puedes entrar y salir no pero bueno es peligrosa aquí es donde se, donde está se, se va a desarrollar esta geopolítica no que donde donde están intentando derrocar al gobierno de Maduro y de pronto aparece este grupo armado pues, eh, a, para muchos Le saltan las dudas Le saltan las suspicacias no de, de que Maduro podría estar detrás de este grupo, es pues, como, como un instrumento más de defensa, ¿no? de hecho cuando Santrich desapareció, que Iván Márquez ya estaba también en la clandestinidad, eh, Maduro los invitó a Venezuela, les dijo son bienvenidos, entonces eso pues ahorita lo están usando para culpar a Maduro de, pues, de esta nueva rebelión o de esta decisión de las antiguas Farc.
2: Pues es un tema muy 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 fuerte y que da para mucho tiempo más de, de plática, pero pues, tendríamos que hablar uh-huh. también de
1: Venezuela y esa es sí. otra
2: como que tenemos pendiente no desde
1: cuando sí. tenemos pensado hablar de Venezuela en este podcast pero es que es tan inmenso que el tema o sea queda como para cinco no para sí. cinco podcasts pero pues tampoco sí, porque... queremos aburrir a nuestros a nuestros otros de redes escuchas.
2: Sí, porque de Venezuela... No nos... mi papá. Porque de Venezuela nos podemos brincar a Cuba, nos podemos brincar a Bolivia, nos podemos brincar a Nicaragua. Y pues es un, un Cuba tema... De sigue nunca. siendo un
1: factor uh-huh. ahí también, importante. También uh-huh. sigue siendo este factor, este sigue siendo un, un jugador indispensable ahí para entender lo que
2: está pasando ahorita. Uh-huh. ¿no? Actualmente están un poco apagadas las acusaciones contra Cuba, pero posiblemente en estos días pues puede ser el pretexto una vez más para atacar los intereses de Cuba, no y se es, está protegiendo a Venezuela, eso es, ya es un hecho, y ahora sabemos que si las FARC protegidas por Venezuela, pues por ende eh, el triángulo se cierra con protección también de Cuba.
1: Sí, se supone, o según eh, Estados Unidos, Cuba es la que está detrás de Maduro, es la que aleccionó a, a, la, a los militares en Venezuela, es la que eh, cambió todo el sistema eh, de seguridad en Venezuela con la llegada de Chávez, desde la época de Chávez. Hay informes que dicen que que Cuba eh, entrenó a los nuevos militares, a a los militares venezolanos, que tiene controlado los servicios de inteligencia, los principales puestos de de militares en Venezuela. Este servicio de inteligencia eh, lo reformó desde La Habana. Todavía Fidel Castro con Hugo Chávez, antes de, de la muerte de Fidel Castro, se pactó, ¿no?, entonces, para Estados Unidos, Cuba es el sostén de Maduro. ¿Por qué? Porque los militares son el único sostén de Maduro ahorita, ¿no? Se, eh, según, según la visión de Estados Unidos. Y, pues, por ende, una incursión de una guerrilla asociada con Maduro, pues dicen, bueno, pues está metido también Venezuela, está metido Cuba. Entonces, pues, ahí se va a meter todo el mundo, ¿no? Entonces, esto se puede convertir en un polvorín ahí muy grave.
3: Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. Una paz con legalidad, sostenible y sin impunidad Que los delincuentes queden notificados Colombia va a derrotar el terrorismo
1: Aquí dejamos esto y cuando pase algo, si es que pasa Pues eh, haremos una, una nueva emisión sobre ese tema no
2: Claro, pues nada más va a quedar a esperar Qué pasa con la respuesta del Ejército de Liberación Nacional Si se une a las FARC y aparte también un, un dato que me gustaría anexar es, según el partido de la FARC, este grupo que ya se, se alineó al gobierno, dicen que todavía son 90% los eh, eh, los decidentes que siguen alineados a, al acuerdo de paz, pero también resaltar que muchas de esas personas aún están en desacuerdo porque no les han dado eh, los beneficios que les prometió el gobierno, que era eh, ingresarlos nuevamente a la, a la vida civil entonces muchos de ellos todavía no reciben, entonces si un buen discurso de Iván Márquez que les pueda dar, puede ser que se empiecen a, a pasar de un lado a otro una vez más, estas este, estos grupos, estas familias de, de los guerrilleros también, y pues prácticamente yo creo que esto va a crecer, va a aumentar el número en, en un chasquido. sí
1: Sí, la uh-huh. única opción que se ve ahorita según algunos analistas del conflicto armado, es una operativo fulminante de, de Iván Duque, esa es la única opción que ven para que no crezca este nuevo foco guerrillero y para eso pues como ya mencionas creó un comando especial dirigido a capturar a los cabecillas, ¿no? a, a Márquez, a Santrich, al Paisa que, y ofreció 850 mil dólares por cada uno, ¿no? entonces esta es digamos que su única opción, actuar rápido y fulminante, ¿no? eh, vamos a ver qué. ¿Qué, ¿Qué pasa? No?
2: Pues bien. Les agradecemos también que nos hayan escuchado una vez más, Víctor. Gracias, Jairo, Gracias a ti. los este, Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a que den seguimiento al tema en nuestro diario El Sol de México, en la sección del mundo. Les invitamos también a que sigan escuchándonos por Spotify y búsquenos como las claves del mundo. Muchas vez en,
1: en la página del Sol de México ya vamos a aparecer aparecerán los podcasts próximamente. Entonces este, pues los invitamos a que sigan también la, este, la página del Sol de México, para ahí pues, los vamos a, a tener informados de cuando surjan este, los nuevos podcasts de Las clases del Mundo y también otros podcasts de la Organización de la ciudad Mexicana, que son varios, de, de varias secciones, muy buenos, entonces eh, los invitamos a que los escuchen.